0: Lasst uns ein Gedankenexperiment machen. Stellt euch vor, ihr steht in einem großen Raum, vielleicht in einem Saal und ihr befindet euch inmitten einer riesigen Tierherde. Ihr seid umgeben von tausend Tieren. Tausend Tiere und ihr seid mittendrin. Darunter hunderte Hühner, hunderte Schweine, viele Rinder, einige Kälber, Enten, Gänse, vielleicht ein paar Schafe mit Sicherheit einige Lämmchen und der ein oder andere teilt sich den Platz vielleicht sogar mit einem Hirsch oder einem Reh. Und ja, nein, ihr habt keinen Bauernhof aufgemacht, das sind alle Tiere, die ein Mensch aus Deutschland im Durchschnitt in seinem Leben essen wird. Hallo, herzlich willkommen bei Prima Klima dem Umweltpodcast von und mit Emma Funke. Hallo und herzlich willkommen zu Prima Klima. Ich bin Emma, das hier ist mein Umweltpodcast und wir versuchen hier die Welt zu retten, wenn nicht die ganze, dann zumindest einen Teil davon. Ich freue mich. Sehr, dass ihr da seid. Wirklich, das ist ganz, ganz toll. Vielen Dank. Ihr ahnt es sicherlich schon, es geht heute um Fleisch. Um sehr viel Fleisch, das wir Deutschen essen. Ich weiß, das ist ein Thema, das viele nicht mehr hören können, aber es ist auch ein Thema, das sehr viel Aufmerksamkeit verdient und das im Zusammenhang mit dem Klimawandel auf jeden Fall zu nennen ist. Und keine Sorge. Ich möchte niemandem etwas aufzwängen und ich versuche auch aus dem typischen ähm, Schwarz-Weiß-Denken rauszukommen. Denn Fleisch betreffend gibt es für mich kein Schwarz-Weiß. Mir ist einfach der Umgang und das Bewusstsein wichtig. Also das Bewusstsein, dass Fleisch etwas Besonderes ist. Das wäre einfach schon ein echter Gewinn. Es ist natürlich ein sehr umfangreiches Thema, diese ganze Fleisch-Ja, Nein-Debatte und in seinem gesamten Umfang würde es den Rahmen dieser Folge auf jeden Fall sprengen. Aber ich finde, es gibt immer drei Abzweigungen, wenn man über Vegetarismus oder Veganismus spricht und zwar zum einen das Tierwohl, dann die eigene Gesundheit und aber auch die Umwelt. Ich werde mich heute nur auf die fleischlose Ernährung vor dem Hintergrund des Klimawandels beschränken. Einfach weil ich sonst gar nicht wissen würde, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll und weil das hier ja bekanntlich auch ein Umweltpodcast ist. Das bedeutet aber nicht, dass die anderen zwei Gründe für ein vegetarisches oder veganes Leben weniger bedeutend sind. Vielleicht machen wir das mal in einer anderen Folge. Bevor ich jetzt so richtig in dieses Thema einsteige, sollte ich vielleicht kurz noch sagen, was vegan eigentlich genau bedeutet. Ich kann mir zwar eigentlich nicht vorstellen, dass das ähm, irgendjemand in den letzten Jahren nicht äh, mitbekommen haben sollte, aber naja, ich sage es einfach trotzdem nochmal. Vegan bedeutet, dass man keine tierischen Produkte zu sich nimmt. Das bedeutet kein Fleisch, kein Fisch, keine Milchprodukte, keine Eier. Und kein Honig. Ich selbst bin seit einigen Jahren Vegetarierin, wobei ich die meiste Zeit ähm, eher Flexitarierin war. Ich habe das nie so strikt gesehen, beziehungsweise ich war einfach nicht besonders konsequent. Und habe manchmal oder oft bei Freunden einfach nicht gesagt, dass ich Vegetarierin bin. Ähm, oder habe ab und zu dann doch Fleisch gegessen, wenn ich mal Lust hatte. Seit einem halben Jahr esse ich jetzt aber wirklich konsequent kein Fleisch mehr und mache einfach keine Ausnahmen. Außerdem esse ich eigentlich keine Milchprodukte, ähm, nur sehr selten und ich möchte euch in dieser Folge sagen, wieso. Jeder Deutsche isst in seinem Leben durchschnittlich 1000 Tiere. Ich habe wirklich einen Moment gebraucht, um diese Information sacken zu lassen, denn bei dieser Hochrechnung sind Fische und andere Meerestiere noch nicht mit inbegriffen, also ist der durchschnittliche, durchschnittliche Deutsche sogar noch viel mehr Tiere. Ich habe mich aber dann ehrlich gesagt auch gefragt, ob tausend Tiere nicht zu wenig sind. Ähm, also wenn man in regelmäßigen Abständen 20 Chicken Wings isst, dann ist man ja auch schnell bei sehr viel mehr Tieren. Allein unter moralischen Gesichtspunkten aus betrachtet, ist aber auch schon tausend eine super erschreckende Zahl. Im Jahr sind es dann ungefähr 60 Kilogramm Fleisch, die der Deutsche verdrückt. Was das aber zusätzlich noch für unsere Umwelt bedeutet, ist ebenso erschreckend. Und dazu kommen wir jetzt. Ähm, man kann die Umweltfolgen, die von der globalen Tierhaltung verursacht werden, in drei Rubriken unterteilen. Als erstes die Weideflächen und Futtermittel, die benötigt werden für die Aufzucht. Als zweites die Treibhausgase, die entstehen. Und zuletzt die Wasserverschwendung und Wasserverschmutzung. Also Punkt 1. Weideflächen und Futtermittel. Für all die Tiere, die die Welt jährlich ist, muss es natürlich dementsprechend riesige Weideflächen und Flächen für den Anbau von Futtermitteln für die Tiere geben. Das Fleisch, das die Europäer oder Deutschen essen, ist teils importiert und kommt dann zum Beispiel aus Südamerika. Dort wurde in vier Jahrzehnten 40 Prozent des dort vorhandenen Regenwaldes für Weideflächen und Futtermittel abgeholzt. Der Flächenverbrauch für den Fleischkonsum ist wirklich enorm. Der MWF schreibt in einem Artikel, dass zwischen 2008 und 2010 mehr als 30 Millionen Hektar von der EU belegt wurden, nur für die Tierwirtschaft. Das ist so viel wie die Fläche Ungarns, Portugals, Dänemarks und den Niederlanden zusammen. Es werden einfach riesige Waldflächen gerodet, um Flächen für Weiden oder Futtermittel zu gewinnen. Und wegen dieser Abholzung verschwinden etliche Tier- und Pflanzenarten und wir verlieren noch dazu die Wälder, die als grüne Lunge der Erde eine extrem wichtige Funktion haben für den Wasser- und Sauerstoffhaushalt auf der Erde. Der Welt geht damit einer der wichtigsten CO2-Speicher verloren. Außerdem werden die Futtermittel für die Tiere in Monokulturen angebaut. Und bei Monokulturen handelt es sich um den Anbau einer einzigen Pflanzenart über mehrere Jahre hinweg auf derselben Fläche. Ein Beispiel dafür ist der Soja- oder auch der Maisanbau. Von beidem wird sehr viel für Futtermittel für die Tiere, die wir essen, benötigt. Und durch diesen jährlich gleichen Anbau laugen die Böden aus und um sie dann eben wieder fruchtbarer zu machen verwendet man Dünger, leider zu viel davon. Neben dieser Überdüngung belasten zusätzlich Pestizide das Überleben von Flora und Fauna. Das heißt, dass diese künstliche Fruchtbarkeit sich zwar gut auf den Soja oder was auch immer angebaut wird ähm, ausübt, aber ja, eben super negativ auf alles andere Leben im Umfeld. Ich habe schon öfters das Argument gehört, dass man als Veganer ja auch viel Soja zu sich nimmt und dass das ja auch in Südamerika oder sonst wo angebaut wird, wo Wälder abgeholzt werden. Es ist aber so, dass über 95% Prozent des weltweit angebauten Sojas als Futtermittel genutzt wird und nur 5% oder weniger, in manchen Artikeln ist die Rede von 5, in anderen 2, ich weiß nicht genau, was jetzt richtig ist, ähm, Jedenfalls weniger als 5% für andere Sojaprodukte. Ähm, man könnte natürlich sagen, dass wenn jetzt die ganze Welt vegetarisch werden würde, wir viel mehr Soja für Sojaprodukte brauchen würden. Aber man benötigt einfach sehr viel weniger Soja, um daraus Sojaprodukte herzustellen, als Tiere damit zu mästen. In einem Zeitartikel steht... Aus einem Kilo Sojabohnen lassen sich rund 2 Kilogramm Tofu herstellen. Setzt man die gleiche Menge Soja als Kraftfutter in der Schweinemast ein, sind die produzierten Mengen mickrig. Gerade einmal 300 Gramm Schweinefleisch sind möglich. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass man im Allgemeinen sehr viel weniger Fläche braucht, um einen Veganer zu ernähren, als man für einen Fleischesser benötigt. Um genau zu sein, braucht man in etwa 20 Prozent der Fläche. Jetzt haben wir sehr viel über Weideflächen und Futtermittel gesprochen. Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Zweitens, Treibhausgase. Die Tierhaltung erzeugt die drei klimarelevantesten Treibhausgase. Kohlenstoffdioxid, Methan und Stickoxid und zwar in extrem großen Mengen. Zwischen 14 und 18 Prozent der weltweit ausgestoßenen Treibhausgase werden der Landwirtschaft zugeschrieben. Zum Vergleich, der gesamte Verkehr macht ungefähr 13 Prozent aus. Also der Verkehr verursacht weniger Treibhausgase als die Tierhaltung. Unglaublich, oder? Ich hätte das ehrlich gesagt niemals gedacht und ich bin noch immer nicht über diese Zahlen hinweggekommen. Am meisten schadet die Rinderhaltung dem Klima, denn ja, Kühe stoßen ja bekanntlich große Mengen, an Methan aus bei der Verdauung des Futters und wenn die Gülle dann als Dünger auf den Feldern landet, entsteht Lachgas, deswegen verursacht die Produktion von einem Kilo Rindfleisch 28 Kilogramm Treibhausgase, während ein Kilo Obst oder Gemüse bei weniger als einem Kilo Treibhausgase liegt. Aber auch durch die Verarbeitung und den Transport von Fleisch und Milch entstehen weitere Emissionen, eine pflanzenbasierte Ernährung verringert den CO2-Fußabdruck übrigens etwa um über 50%. <lacht> aber kommen wir mal zum nächsten Punkt, Wasser. Hinter der Produktion von einem Kilogramm Fleisch stecken um die 15.500 Liter Wasser. Die Menge setzt sich zum einen aus dem benötigten Wasser, das man für die Futtermittel braucht, und aber auch aus dem Wasser, das die Tiere zum Trinken brauchen, zusammen. Mit diesen 15.000 Litern könnte man theoretisch ein Jahr lang täglich duschen. Es werden also Unmengen an Wasser verbraucht, aber auf der anderen Seite trägt die landwirtschaftliche Tierhaltung auch zur Wasserverschmutzung bei. Die Kühe hinterlassen ja, wie eben schon gesagt, ziemlich viele Ausscheidungen, die als natürlicher Dünger gut funktionieren, aber der Stickstoff aus Düngern und Gülle, der auf den Feldern landet, wird im Boden zu Nitrat umgewandelt. In der Massentierhaltung entsteht so viel Gülle an einem Ort, dass es zu einem Stickstoffüberschuss kommt. Und alles, was nicht von den Pflanzen aufgenommen wird, wird vom Regen ausgewaschen und landet so im Grundwasser. Deswegen ist auch der Großteil unseres Trinkwassers mit Nitrat belastet. Die Tierhaltung hat aber sogar noch einen weiteren Effekt auf das Wasser auf der Erde, und zwar das Wasser in den Ozeanen. Die Weltmeere speichern Kohlendioxid und wie eben gesagt, entsteht ja sehr viel Kohlendioxid durch die Tierhaltung. Und durch dieses Kohlendioxid, oh Gott, das habe ich jetzt wirklich oft gesagt, das Wort, werden die Meere immer saurer und diese Übersauerung der Weltmeere führt zum Absterben der Korallen und Plankton. Und Plankton ist das Grundnahrungsmittel vieler Meerestiere. Okay, soweit erstmal. Ich hoffe, ihr seid mitgekommen bei diesen vielen Zahlen und Fakten. War jetzt echt ziemlich faktenlastig, aber ich war selbst so überrascht bei manchen Punkten, als ich die Artikel gelesen habe, dass ich sie unbedingt mit reinbringen wollte. Was sich zusammenfassend sagen lässt über diese Folge ist, dass eine vegane Ernährung wahrscheinlich die effektivste Weise ist, um den eigenen ökologischen Fußabdruck zu verringern. Es geht dabei nicht nur um die verursachten Treibhausgase, sondern auch um die weltweite Übersäuerung der Gewässer, die Überdüngung der Böden und die Land- und Wassernutzung. Ich weiß aber, dass es für viele Menschen nicht in Frage kommt, sich vegan zu ernähren, für mich aktuell auch nicht. Ich verzichte auf Fleisch und äh, Milchprodukte und versuche auch andere tierische Produkte zu reduzieren und achte sehr darauf, wo diese herkommen, aber ich werde nicht komplett darauf verzichten, zumindest nicht im Moment. Ich weiß auch, dass es für viele Menschen nicht in Frage kommt, auf Fleisch zu verzichten und deswegen ist mein Appell an euch, zurück zum Sonntagsbraten. Man muss ja nicht unbedingt komplett auf Fleisch oder tierische Produkte verzichten. Ich höre zurzeit zum Beispiel immer öfters davon, dass Leute ihren Fleischkonsum extrem reduzieren und dafür dann einmal die Woche ein besonderes und gutes Fleisch essen, von dem sie eben wissen, dass es ein glückliches Tier war, das nicht aus der Massenproduktion kommt und für das auch ein wenig mehr bezahlt wird. Insofern bin ich für das Konzept Sonntagsbraten und... Ich denke, dass dieses auch sehr gut und leicht umzusetzen ist. Wir müssen nicht alle Vegetarier werden, aber wir müssen dem Thema mehr Achtsamkeit gegenüberbringen. Wir können natürlich unseren ökologischen Fußabdruck auch reduzieren, ohne dass die gesamte Weltbevölkerung vegan werden muss. Ähm, dazu müssen aber mehr Menschen bereit sein, ihren Fleischkonsum zu reduzieren, damit wir den weltweiten Konsum verringern. Aber solange das nicht der Fall ist, würde ich sagen, dass wir anderen ähm, erstmal alles geben müssen. Das Thema ist tatsächlich ja schon seit einigen Jahren aktuell und ich kenne viele, denen es zu den Ohren rauskommt oder die einfach so extreme Vorurteile haben, dass sie sich nicht mehr darauf einlassen können. Aber für alle, die sich fragen, was sie tun können, um die Welt zu schützen, ist die pflanzliche Ernährung der leichteste und effektivste Weg. Wir sollten allein aus dem Grund nicht aufhören, über dieses Thema zu reden, weil es mit das Wichtigste ist, wenn wir über den Klimawandel reden. Und es ist so einfach. Ich habe über dieses Thema letztens mit Freunden geredet und es sind zwei Sätze gefallen, die in diesem Zusammenhang, glaube ich, sehr oft fallen. Zum einen... Ich kann doch als Einzelner nichts bewirken. Zum anderen, ich brauche aber meine Proteine. Man macht es sich ziemlich bequem, wenn man behauptet, als Einzelner nichts zu bewirken. Man gibt dadurch die Verantwortung ab und beruft sich auf die Ohnmacht gegenüber einem System. Mir geht es auch bei vielen Themen so, dass ich denke, dass ich kleine, winzige Emma nicht viel verändern kann. Und trotzdem frage ich mich dann, ob es mir besser gehen würde, wenn ich untätig bleiben würde. Mir würde es mit Sicherheit nicht besser gehen, weil ich das Gefühl hätte, es nicht wenigstens probiert zu haben. Ich brauche aber das Gefühl, das Richtige zu tun. Selbst wenn dieser Beitrag von mir nicht ins Gewicht fällt bei Millionen anderen Menschen, die einen anderen Weg gehen wir sollten nicht von uns erwarten, die ganze Welt retten zu können, aber wir sollten von uns erwarten, unsere Möglichkeiten auszuspielen und zumindest unser Umfeld zu verändern. Wenn wir jetzt mal bei dem Thema Fleisch bleiben, dann denke ich oft, dass es einfach unglaublich ist, was sich in den letzten 10 bis 15 Jahren getan hat. Ähm, man bekommt in allen Supermärkten vegane Produkte wie Tofu, oder vegetarischen Fleischersatz, Aufstriche, Süßigkeiten, Sojamilch, Sojajoghurt und das alles gab es vorher einfach nicht, nur in Reformmärkten vielleicht und dieser Wandel entsteht, weil einfach immer mehr Leute sich dazu entscheiden, auf Fleisch oder tierische Produkte zu verzichten und ja, es ist doch einfach großartig, dass es diesen Wandel gibt und wir ein Teil davon sein können. Zurzeit leben in Deutschland übrigens sieben Millionen Vegetarier, was in etwa 8 bis 9 Prozent der Bevölkerung sind. Seit 1983 hat sich die Zahl der Vegetarier mehr als verfünfzehnfacht. Damals ernährten sich ungefähr 0,6 Prozent vegetarisch. Insofern macht jeder Einzelne einen Unterschied. Und ja, übrigens ist der typische Vegetarier laut einer Studie weiblich, jung und überdurchschnittlich gebildet. Ich meine, es ist natürlich großartig, weiblich zu sein, aber auch für die männlichen Kandidaten, wer möchte nicht jung und überdurchschnittlich gebildet sein? So, ich weiß, dass diese Folge schon super lang ist und ich persönlich mag keine zu langen Folgen, aber ich muss das jetzt einfach noch kurz sagen, ähm, die Eiweißfrage. Man kann seinen Eiweißbedarf auch mit einer pflanzlichen Ernährung problemlos decken, ohne den ganzen Tag mit einer Nährwerttabelle rumlaufen zu müssen. Das Problem bei tierischen Lebensmitteln ist, dass sie oft viel Fett enthalten, vor allem gesättigte Fettsäuren und Cholesterin. Pflanzliche Proteine werden dagegen von mehr gesunden, ungesättigten Fettsäuren begleitet und sind cholesterinfrei. Tierische Eiweiße verfügen meist über ein vollständiges Aminosäurenprofil. Das heißt, dass sie alle neun essentiellen Aminosäuren enthalten. Pflanzenproteine haben hingegen einen niedrigeren prozentualen Anteil von Aminosäuren. Aber trotzdem enthalten alle pflanzlichen Proteine alle essentiellen Aminosäuren. Sogar Gurken enthalten alle neun Aminosäuren aber eben zum Teil nur in sehr geringen Mengen. Pflanzliche Proteine sind nicht die schlechtere Proteinquelle, aber vielleicht die ineffizientere, da Fleisch, Fisch, Eier und so weiter mehr Protein je 100 Gramm haben und bereits alle essentiellen Aminosäuren in einem ausgewogenen Verhältnis enthalten sind. Ähm... Jemand, der sein Protein einzig aus pflanzlichen Proteinen bezieht, muss aber nur darauf achten, eine Vielzahl von Hülsenfrüchten, Getreide, Gemüse, Nüssen und Samen zu sich zu nehmen, um die Zufuhr aller essentiellen Aminosäuren zu gewährleisten. Ähm, ja, durch die richtige Kombination lassen sich ausreichend Proteine aufnehmen und das ist nicht so schwer. Tofu zum Beispiel hat pro 100 Gramm bis zu 20 Gramm Eiweiß. Das ist doch schon ziemlich toll, oder? Und für diejenigen, die sich absolut sicher sind, niemals Veganer zu werden, die könnten zumindest manche tierische, tierischen Proteine gegen pflanzliche Proteine ersetzen für die eigene Gesundheit und die Umwelt. Okay, ich merke gerade, ich kann <lacht> langsam nicht mehr reden und ich glaube... Mittlerweile kann auch niemand mehr zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr konntet was damit anfangen. Lasst es mich wissen. Danke fürs Zuhören und falls ihr Ideen für weitere Folgen habt, schickt mir diese gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.